0: Alvinegras da Vila, com Anitta Efraim e Isabel Nascimento. Bom dia, Uhul! boa tarde, boa noite para você que é torcedor, para você que é torcedora do Santos Futebol Clube. Nos perdoem pela ausência, essas semanas Desculpa. foram conturbadas, mas estamos de volta agora. Toda quarta-feira nós gravamos, toda quinta-feira esse podcast vai ao ar, independente da programação do Santos. Quarta-feira gravamos, quinta-feira este podcast vai ao ar logo de manhã no seu agregador de podcast preferido. E para voltar em grande, grande estilo, ontem o Santos finalmente conseguiu vencer sua primeira partida no Brasileirão fora de casa. 2x1 em cima do Juventude lá no Alfredo Jacone, Juventude que até o momento é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, então assim, parabéns Santos, você não fez mais que a sua obrigação, mas também não estava fazendo a obrigação nos últimos tempos e agora fez. Deu um alívio, não deu, Isabel Nascimento, quando... Teve aquele
1: gol do Marcos Leonardo? Bom dia, boa tarde, boa noite, Nira e todos que estão nos ouvindo. Olha, como diria Simple Plan, sorry I can't be perfect. A gente também tem nossos dias aí, é, realmente as semanas apertam, né? Como vocês sabem, eu e Nira parecemos que vivemos disso, mas não vivemos. Temos vários trabalhos. Então, eu acho que a gente voltamos, como você falou, né Neni, voltamos em grande estilo. Muita coisa para a gente falar, mas eu acho que a gente tem que falar para frente, né? Sem falar de passado, porque quem vive de passado é museu, mas é porque nesse mês a gente tem aí só pedreira, né? A gente tem uma sequência de Corinthians, 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 Tátira, Corinthians, 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 Flamengo, Tátira, Corinthians. Então, tirando... É, tirando nada, né, assim, não tem nenhum jogo fácil nos próximos, sei lá, três semanas, tô maluca pra conseguir ir no jogo contra o Corinthians e no jogo contra o Flamengo, que os dois querem muito ir na Vila Belmiro o e do também... O Corinthians eu ofereço carona. Ai, ah, mas na Arena Barueri vai ser contra o Flamengo, será? Vai,
0: uhum.
1: Sensacional, eu ofereço carona também, então, assim, é... nossa, serão jogaços, assim, fico muito feliz do Santos pensar e colocar o do Flamengo na Arena Bareri, acho uma ótima opção. Porque e, é Bel, muito... só para complementar a informação do diário, é que o jogo não vai ser dia 2, sábado, vai ser dia 3, 4 da tarde, jogo da Globo. Jogaço da Globo, então, que bom, né, que essa repercussão, realmente, Santos e Flamengo costumam ser bons jogos, né, nem sempre bons resultados, mas bons jogos, o último resultado que a gente lembra foi uma vitória fora de casa, com o gol do Marco Zonardo, um jogo que eu lembro que a Ní ficou brava com o meu tempo todo porque eu tava assistindo, aí eu mudava, lembra, Ní? Aí eu mudava de jogo que eu tava muito nervosa, aí acontecia alguma coisa eu ficava indo e voltando nos canais porque eu sou dessas, eu tenho problemas de assistir jogos tensos no jogo contra o Atlético Mineiro, por exemplo. Você quase morreu ontem? Aquela não. hora
0: que o juiz indicou que ia marcar porque podia marcar um pênalti ali, que o VAR chamou? Você
1: não morreu? Qual era o ponto? Qual era o ponto? Aqui em casa a gente está sem TV a cabo. A gente só está com streaming. Então, a gente assiste Premiere pelo Globo Play logo a gente tá um tiquinho atrasado então infelizmente meus colegas setoristas me avisam das coisas, então eu, tipo eu fico menos nervosa, porque eu fico meio que olhando no celular se aconteceu alguma coisa mas é, eu vejo muito a inteligência nessa dinâmica do Santos, porque a gente sabe sim que se jogasse no Paquembu no Paquembu não dá, mas se jogasse na Arena Barueri contra o Corinthians, iam falar que patati patatá que o Santos perdeu ou ganhou ou empatou por conta disso, também acho que por questão de segurança é melhor que se jogue com Contra o Corinthians, você não, é difícil você ir até o Corinthians, ir até a capital para jogar contra o Corinthians, levar 40 mil pessoas para São Paulo, onde todo mundo vai sair. Eu acho que até um momento de organização, que faz organização e segurança, Neni, né, acho que faz sentido essa opção. Então é isso, eu acho que é um Santos que tem só pedreira pela frente, mas, Nini, é um Santos que há muito tempo. Não, há muito tempo não, mas pelo menos nos últimos anos. A gente vem observando que sequências difíceis, em geral, tem mais tem resultados melhores que sequências fáceis. Por mais que a gente tenha feito o jogo ok contra o Cuiabá ou Curitiba, mas assim, o jogo contra o Goiás não era para ter perdido. Né? O Santos joga muito bem nos últimos empates. Dois Atléticos jogou muito bem. O jogo contra o Ceará foi um erro crasso de arbitragem, então era para ter sido uma vitória, sim. E o jogo contra o Palmeiras foi uma derrota, mas era para ter sido uma vitória. Acho que só o jogo contra o Inter. O Inter, de fato, e o Goiás foram jogos... Mas também jogo. foi
0: prejudicado, né, contra o Inter. Tinha um gol validável ali, que era válido e que foi tirado, só pra isso, lembrar.
1: Isso, é verdade, é verdade, é, é verdade. Que eu tava no estádio, nesse jogo, às vezes a gente acaba esquecendo é, quando a gente tá lá. Mas é isso, né? eu acho que daqui pra frente é um Santos que tá, com, tá sofrendo. Eu acho que as pessoas falam, ai, ah, mas o Santos em três competições... Cara, você sabe pelo Henry, né, seu marido corintiano. O Corinthians, todos os times, gente, não dá pra gente se comparar sempre com... Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. Todos os times estão sofrendo com essa janela, com essa. com essa escala absurda de jogos. Esqueci o nome que a gente fala que não é escala. Com essa sequência absurda de jogos. O Corinthians, ao invés de jogar com o Tati, já tem um boca. Então, acho que também não é o momento da gente ficar, nossa, ó oh vida, a gente não tem. Cara, Corinthians não tem grande elenco, o Inter não tem grande elenco, Fortaleza não tem, Juventude não tem, o, o mesmo, vários outros times. O Botafogo também. Até não o tem. Galo que
0: tem, tá enfrentando algumas dificuldades nesse
1: campeonato. Não conseguiu ganhar do Santos com um a menos, né? O Flamengo, o Flamengo ficou 10 minutos ontem na zona de rebaixamento, que já surtou aí todo mundo, porque troca de técnico traz Dorival e mesmo assim tá na zona de rebaixamento. Quer trazer Everton Cebolinha? Hoje eu vi o Flamengo querendo trazer David Neres. Então, assim, a galera tá inquieta e eu acho que é também a gente olhar. Não ficar, nossa, é, realmente é uma sequência dura, mas não é, não, é, não é uma diferencial do Santos ter elenco curto. Eu acho que todo mundo tem... E Renato é corinthians agora, que perde o Jô também, né? E o então, Maicon, é...
0: por pelo menos um mês.
1: Ai, ruim e bom. Né? Eu não gosto de... É, é, é lesão? É lesão muscular, é. Eu não gosto de precisar pela desgraça alheia, mas vou mas prezar Mas é um dos melhores porque... jogadores é, do é, Corinthians. Então, Mas eu acho, eu, Bel, que assim... Espero que ele esse tempo para, sei lá, cara, se divertir. Não ir no pagode, tá? Não faça isso. Ah, mas <risos> relaxe aí, pelo menos. Um beijo para o Michael, boa recuperação. Mas eu acho também que é uma lição,
0: sabe? Essa lesão do Michael, do Corinthians, não do nosso, é uma, le... é uma lição, assim, para o torcedor do Santos que fica tanto reclamando, por exemplo, na demora do Ângelo voltar. A gente precisa entender, no geral, que o calendário brasileiro é um moedor de jogadores, né? Os jogadores se machucam com muita frequência... Calendário. Por causa do calendário. Era essa a
1: palavra. Não ah, escala, tá. É.
0: Eu tava escala. Escala é quando o jornalista tem que é, trabalhar de fim de semana. Foi mal. Me Chama trauma. De escala.
1: Chama Chama <risos> <trauma.
0: risos> Mas o calendário brasileiro Ele é um moedor de jogadores né? Então assim, ontem, quando o Bustos demora Eu tô falando ontem porque a gente tá gravando na quarta Mas na terça-feira, quando o Bustos demora A pôr o Ângelo, demora A pôr o Marcos Leonardo, é também por prudência É para você abdicar Um pouco do jogo contra o Juventude Que graças a Deus deu para ganhar para você não precisar abdicar do jogo contra o Red Bull Bragantino ou contra o Corinthians, ou contra o Flamengo, ou contra o Deportivo Tátira, ou todos eles. Então, a prudência nesse sentido é muito importante. É, até hoje teve esse caso, né, que eu fiquei bem incomodada, para ser sincera, teve gente que não se importou nem um pouco, mas com aquele tweet do Sandri, falando, ah, eu estou 100% e tudo mais. Cara, vou dar minha opinião bem sincera, eu não sei se o Santos está mentindo, eu quero acreditar que o Santos não está mentindo, claro, é, mas eu acho que se o Santos tiver dito, ah, ele não tá 100%, porque ele tá correndo um risco de lesão, né, tem aqueles exames que eles fazem na fisiologia, e preferiu poupar ele para ele tá 100% para jogar contra um Red Bull, eu tô 100% com gustos, porque é, o erro para mim foi ter escalado o Goulart e não o Bruno Oliveira, e não, não ter entrado com três é, volantes, eu acho que três volantes contra o Juventude, aí sim seria aquela postura medrosa que o Santista tanto reclama, do Bustos fora de casa, que acho que nem tem acontecido mais, né, acho que isso ficou para trás desde o jogo contra o Atlético Paranaense, digamos, eu, que eu me lembre, né, enfim, que jogou fora de casa com o Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, contra agora o Juventude não teve essa postura mais medrosa que tava sendo tão reclamada, e aí ele estar 100% pro jogo contra o Red Bull Bragantino, porque vai ter que rodar o elenco, porque o Batistão machuca ontem o Santos não começou o jogo com seis jogadores considerados titulares Madison machucou Pires estava expulso, o Batistão está machucado, aí o Ângelo com desgaste, voltando de lesão, o Marcos Leonardo sem poder forçar e tem mais alguém que eu não estou lembrando. Aí o Maicon saiu logo cedo por questão de lesão. E além do Sandre, né? Já são sete, falando que não conseguiram, não puderam de alguma maneira jogar o jogo inteiro. Então não vai dar para ter 11 titulares repetir sempre, porque eu odeio esse comentário, então já vou rebater antes que alguém fale. Não é porque o cara ganha bem que ele não se lesiona, não tem nenhuma relação. Então acho que isso é muito importante. Porque
1: a gente também aqui ganha muito pouco esse podcast a gente se machuca. A gente vive a vida como uma pessoa normal. Na verdade, a gente não lucra. A gente só gasta mesmo que a gente ama você Mas eu acho que, assim, é, é exatamente isso. Falando sobre Sandrine, me recorda muito aquele problema. Você lembra muito quando tinha Santos de um lado... Com a voz meio ruim, mas tá tudo bem. Santos de um lado, Marinho do outro DM no meio. Até falei isso no podcast da Globo hoje. E eu não gosto disso. Ou aquela entrevista famosa do Lucas Veríssimo, pós aquele gol dele no jogo da Libertadores, da Libertadores que nós fomos para a final, que ele fala de não receber... Ah, ele fala do sorteio, né? Fala a questão do Soteudo, acho que o salário do Soteudo, tipo assim, eu não gosto dessas pequenas, dessas small talks, assim, que acontece que você olha no sentido de... Parece que é um Santos desorganizado, porque o que a gente vê até hoje, concordo com metade das coisas que o Bustos faz, discordo com outras e tá tudo bem, porque senão eu não tenho a menor competência de estar fazendo o que ele faz mas é um time que um, é, é um técnico que está segurando esse time, sabe? Não é um time que você olha e fala, pô, está perdido, o elenco. Até foi engraçado, né? A gente tem um grupo de meninas santistas e todo mundo brincando, né? Que agora é o aniversário do Gulari, estava todo mundo brincando no tipo, olha, é um time também que se gosta fora de campo, é o time do Pagode, né? Isso é legal. A gente precisa que esse time se dê bem. A gente precisa que esse time corra pelo outro. O Marcos Leonardo que chega no final da partida e fala, meu, o, o Bustos falou que eu precisava de 15 minutos. Não preciso de nada, eu quero entrar, eu quero, eu quero jogar. E o Sandro poderia... Qual, qual foi o problema, sabe? Se é um problema que o Sandro tivesse resolvido isso com o Edu Dracena, sabe? Com, ah, não consigo... Putz, o Edu Dracena, a agenda dele é muito lotada. Não, tá bom, fala com o auxiliar do Bustos, fala com o Bustos, não sei. Mas achei que ficou chato, até porque também comentou em cima de um post da imprensa que foi em cima de um post do Bruno de Frida, aí depois o Sandro comenta aí o Musete pega esse post, entendeu? Começa a virar um bolo de um negócio que poderia ter sido resolvido mais fácil, né? É, eu acho que isso, a palavra pra mim, assim, que
0: acho que não é muito ofensiva, mas acho que é molecagem, sabe? Acho que é uma atitude de moleque, assim acho muito ruim, porque era um dia que era pra gente estar tá falando só da vitória do Santos, que finalmente venceu fora de casa, e aí acaba entrando uma coisa ruim no meio de tudo isso Pode ser que o clube também esteja errado, eu não sei os meandros da história para dizer quem está absolutamente certo, quem está absolutamente errado, mas eu acho que essas coisas sim deveriam ser discutidas internamente, até porque a gente passa por um processo que eu acho muito nocivo para o Santos, que é uma tentativa da própria torcida de queimar o treinador. Então eu acho que isso é mais, isso só coloca mais lenha na fogueira. Eu não eu entendo as críticas ao Bustos, por exemplo. Ontem, tinha necessidade de, ter, ele coloca, de ele ter colocado o Angulo em campo? Não tinha. Nenhuma. Eu acho que essa é uma crítica válida. Tinha necessidade do Goulart ser o titular ontem? Não tinha nenhuma. Acho que essa é uma crítica válida. Mas eu também acho que a gente não pode maquiar as coisas de bom que estão acontecendo no Santos. O Santos é um time muito mais competitivo do que era. Você lembra quanto tempo o Santos ficou sem virar um jogo? Quando virou aquele jogo, acho que, na... que a gente... Acho que esse você não foi comigo, mas aquele da Universidade, não, da Universidade Católica de Quito. Era tipo assim: 1 milhão 667 mil dias sem o Santos virar um jogo. E ontem o Santos, tudo bem, estava com um a mais, lógico, mas conseguiu virar um jogo. Oh,
1: é contra Santos o Atlético Não jogou Mineiro. nada contra o Banfield com a mais também, um time que é mais fácil. Um time que é o mesmo nível da juventude. Não, e contra o Atlético
0: Mineiro, quase vira o um jogo com um a menos. Então, acho que o Santos é, sim, muito mais competitivo. Vou falar o que eu sempre falo no, no, no programa, né, no Café Conita. O Bustos é o melhor técnico do mundo? Não. Ele é o pior do mundo? Também não. Longe disso. Longe. Santos melhor, tem como arcar é.
1: com o técnico melhor técnico do mundo? Não. O não. Santos consegue... Se ninguém contrata o melhor técnico do mundo, ele fica quieto. Ele vai pedir jogadores, reforços. E o Santos não vai ter como trazer. Então, assim, o Bustos está fazendo o que ele consegue fazer com o que ele tem. Estou com você, discordo de várias substituições de escalação. Só que até o prezado momento, a gente não tem o que falar do que ele está fazendo no Santos. O Santos continua nas três competições que iniciou, que iniciou o ano. né A questão do Paulista, o Paulista já, já era o Bustos? Ok, acho que Pauli... não era, Bustos, Bustos, o Bustos. O Bustos estreia no Paulista no jogo contra
0: a Ferroviária. Era para ele ter estreado, o jogo foi adiado. Ele vai para aquele jogo contra o Fluminense do Piauí, se eu não me engano, uhum. e passa nos pênaltis. Aí ele estreia no Isso. Paulista contra a Ferroviária
1: e joga contra ferroviária e água santa, se eu não me engano só isso. Então bom, o Bustos não teve basicamente nenhum dedo do Bustos a gente tem no Paulista e não tinha nem os reforços ainda porque querendo ou não, hoje eu começo a ver utilidade no Rúlio, eu vejo que o Rúlio é um cara que tem uma proposta pequena de jogo, ele desarma bem, ele segura a bola e ele faz isso, ponto sabe assim, ele é um cara que é limitado no que ele tem potencial de fazer mas o que ele se propõe a fazer ele faz, e eu o vejo melhorando, eu o vejo tendo mais é minutagem, mas ao mesmo tempo sendo mais assim, o custo-benefício de ter o Julio em campo. É um cara que, por mais que as pessoas falem, por exemplo, acho que a gente precisa falar sobre isso. Essa semana tivemos duas baixas, né? Ah, o, Gu o Marcos Guilherme e o, e o Pirani. Cara, eu não acho as pessoas falando, nah, ai, é sensacional para o Pirani. Eu não gosto da ida do Pirani agora, em junho. Se fosse para você levar o Pirani sei lá, deveria ter ido antes, passado uma temporada no Cuiabá, porque assim, o Santos vai começar a maratona. Se você chega para mim e fala, putz, a gente, a gente caiu na Copa do Brasil, ou a gente caiu na Sul-Americana, agora são só duas competições, Pô, a gente sabe quanto o Bustos não usa o time titular na Sul-Americana. Pirani é um excelente jogador para ser utilizado na Sul-Americana. Então assim, não sei se eu concordo, não sei se essa é uma discussão que, foi, que aconteceu faz tempo. Acho que o Pirani consegue maturidade lá, sim. Acho que o Cuiabá é um time organizado com potencial, é um time de Série A. Acho que o Pirani não entrou bem esse ano ainda, mas eu não sei se eu concordo com o timing. O que você achou desse timing? Pegou até jornalista de surpresa. Olha,
0: eu acho que ele não estava sendo aproveitado no Santos, eu acho não, né? Ele não estava sendo aproveitado no Santos eu acho que é bom para ele crescer, porque eu, eu entendo, eu concordo, é boa a sua crítica sobre o timing, mas será que é, esperar mais para o ano que vem não seria perder tempo também, sabe? De ele poder amadurecer, porque tá, ainda tem mais de um turno do Campeonato Brasileiro, ele pode enfrentar times maiores... E ser titular, e ter espaço, e ter sequência, e voltar muito bem ano que vem para o Santos. Eu entendo a sua crítica, acho que o meio de campo é uma posição muito carente também para o Santos, né? Mas eu acho que a ascensão do Bruninho provavelmente deixou o Pirani com essa vontade, sabe? De é, ter espaços e oportunidades em outro lugar. Eu não discordo desse empréstimo, eu acho que vai ser bom para ele... E eu estou pensando mais no jogador do que no Santos, mas também porque ele é um ativo do Santos. E o Santos precisa recuperar esse jogador para poder contar com ele mais maduro, ou quem sabe também valorizá-lo para uma possível venda. Importante lembrar, Bel, que ele foi sem o valor de compra fixado. O que isso quer dizer? É uma, que não tem um valor que o Santos falou para o Cuiabá, ó, oh, vocês pegam aqui emprestado e se vocês tiverem interesse, vocês compram. Que é, por exemplo, o modelo do Zanocelo, emprestado para o Santos, e do Rodrigo Fernandes também emprestado para o Santos. Isso dá um indício de que o Santos não tem interesse de vender o jogador. Então, realmente, acho que o time, o clube mostra que a ideia é que ele vai à madureza. Entendo a questão sobre o timing, acho uma crítica importante, mas talvez não tenha surgido antes, até porque quem pediu ele foi, foi a minha Alexa que falou aqui atrás, a Bel achou que foi a dela, né,
1: mas... Foi a sua Alexa que pediu
0: foi o Pirani? Foi, foi a minha, Ah, não, foi o Antônio Oliveira ah, que pediu ah, o Pirani. Ah, tá,
1: achei que tivesse... Antônio
0: Oliveira, é, que era o auxiliar de Jesualdo Ferreira, então conheci o Pirani, ele teve esse olhar e pediu o jogador, então
1: ele só chegou agora ao Cuiabá, então talvez também tem sido a oportunidade de É interessante como os técnicos estrangeiros gostam do Pirani, né? O Ariel Roland também gosta dele, é porque ele é um cara muito técnico. Ele é um cara que, assim, de fato, não cresceu. você olha o Sandri, por exemplo, eu tirei foto com o Ângelo, você também tirou. Puxa, ele é muito maior. Tudo bem, eu não sou uma pessoa nada grande, mas ele, ele é ele maior é do que eu pensei. Eu também. Ele, ele é mais alto, ele é mais forte, sabe? É diferente você vê-lo vê pessoalmente coisa que o Sandri já, já, já oh, desculpa, o Pirani já é um jogador menorzinho assim, né? Então, também tem essa questão de ganhar corpo, o próprio Sandri também. E menos intenso também, né? Com o certeza. O Pirani é menos intenso. Com certeza, que é algo que, assim, o, o Ângelo, ele não é aquele cara que você fala, putz, a gente tá perdendo, ele é o cara que pode construir a virada, mas ele é um cara que também perde a cabeça fácil, porque o Ângelo ele tem o que, o que o Goulart tem de menos, hoje não tem de mais, essa vontade, essa garra que extrapola o Ângelo. Mas eu acho que assim, é, é, agora falando também do Marcos Guilherme, se o Santos não vai utilizar, de fato, né? Devolve o jogador, vai rescindir com o Inter, o Inter também não pretende ficar. Mas eu não acho, de todos os grandes contratos que o Santos já fez, não achei um erro. Eu acho que, assim, foi uma tentativa, um cara que tá. Foi tipo um Camacho, entendeu? Chegar no final do ano, o Camacho voltar pro Corinthians, rescindir com o Corinthians. Acho o que. Santos acho que o Santos, o Camacho é do Santos. Ele rescindiu com o Corinthians para ir pro Santos, ele era é jogador do Santos. Ele ah, é mas eu vi que o contrato do Camacho estava acabando esse ano, eu vi numa matéria. Pode ser que
0: acabe, mas ele fica sem clube, ele não volta tá pro Corinthians, ele rescindiu com tá. o Corinthians. Mas eu então, tá acho bom, que entendi. o Camacho é um jogador bem útil, assim. Acho que ele tem entrado acho bem. Acho que deveria entrar
1: do ontem, por exemplo. A hora que ele me tira o Zanocelo, pra mim, era pra entrar o... Era pra entrar o... Se ah. é pra tirar o Zanocelo, é pra entrar o Camacho. Se não, você não o tem o Sandri... Não, o Angulo. Se é pra tirar o Zanocelo, por quê? Pra mim, não tiraria, mas eu não sei se ele tava cansado. Então, assim, e o... só, só deu o Zanocelo no primeiro tempo. Zanoncelo foi o único jogador, só ele criou sozinho, por quê? Até alguém postou no Twitter, é engraçado, assim, a sintonia que você tem entre Juan e Angulo, Juan e, e Goulart, são propostas de jogo diferentes, são, tipo, meu, você não imagina eles trocando duas palavras, entendeu? São pessoas, personalidades né, muito diferentes. Então, o tava tá fazendo tudo. Eu acho que são ideias, são jogadores, tanto Marcos Guilherme, quanto Camacho, são boas apostas, do Santos. Esse, ano, esse essa semana até, acho que saiu a matéria do diário, né? Falando que o Santos pagou quase 3 milhões nas rescisões mais ainda de Venuto e de até o então, Kleber Reis, né? Então a gente consegue, começa a ver bons, é, não não sempre bons, mas é, contratos e transações interessantes, é, modelos mais inteligentes, modelos mais inteligentes. Sim. Quer dizer que o Santos vai ser assertivo, que o Angulo vai, não não, é, é, contratar o Maranhão, comprar o Maranhão de fato por 500 mil, tem, vão terão erros. Terão erros, até porque futebol é muito além do que simplesmente compra. A gente sabe que existe questão de empresário, a gente sabe que existe muito além do que a gente enxerga. Mas que a gente está vendo ah, esses erros serem minimizados, a gente está. É, eu
0: espero que nessa janela né, que abre em breve, no mês que vem, o Santos consiga fazer isso com um lateral direito, que acho que é a posição mais carente que o Santos tem, e também um, um ponta, né, um atacante de lado de campo, que o Santos está precisando também... É, de uma reposição, e eu concordo, acho que sempre que tem erros, né, você pensa 500 mil no Goulart, mas o Santista achava que ia dar certo, a maioria dos Santistas achava que ia dar certo, né, que era um jogador que foi muito bem no Cruzeiro, a gente sabe que, das limitações físicas dele, mas eu nem acho que a questão é tanto física, acho que é mais da, enfim, da adaptação dele ao ritmo do futebol brasileiro, que não, não tá rolando legal, mas enfim, o Angulo também são valores altos por mês, mas tem, você vê outros erros cometidos por outros times, que me
1: saltam ainda mais os olhos, assim. Igual os jogadores... Eu sempre penso isso com o meu pai. Todos os jogadores... A gente já falou isso no podcast. Jogadores que o Santos quase contratou, né? Você tem, tipo, o Rodrigo no banco. Você tem... Que não é o Camilo. Eu confundo. O Luan no banco também. Eu também você confundo tem eles. É sempre. É porque eles acabam tendo o cabelo rolado. Às vezes, não sei se tem muito jogador com cabelo rolado assim. Mas acabo confundindo. É, ele também. A gente tem o... É, o bigode também. Tipo, vários jogadores que o Santos... Quase trouxe nenhum deles está brilhando, né? Então isso é muito interessante. Aí a gente tem o último jogo do Santos em que voltamos novamente, outra vez com os mesmos jogadores, né? Então, assim, entra Marcos Leonardo, entra Ângelo com eles bem, tipo, tendo ok de saúde. Não tem como você deixá-los no banco, né? Antes a gente até poderia pensar, putz, mas o Ângelo é de uma maturidade, né? Não, o Ângelo tá pronto. O Ângelo tem que ser colocado em todas as partidas que ele tiver bem, bem fisicamente. Ah, você quer poupar para o Red Bull porque você quer o Ângelo 90 minutos contra o Corinthians? Isso é um plano, isso faz sentido. Agora não, porque a gente não vai colocar dentro de casa porque o Red Bull pela direita, não. Não, isso não. Você tem que colocar o Ângelo sempre que você puder jogar com esse jogador. Ah, sim. E só uma coisa que eu queria falar, que hoje até
0: quarta-feira, no programa, uma pessoa veio me ofender, dizer que eu não entendia nada de futebol. Quem eu achei que jogou muito mal contra o Juventude foi o Juan. E eu acho que isso entra um pouco na questão né, da força física. Uma coisa que eu, me chama muita atenção é o quanto o Juan cai. Ele cai muito. Ele tem dificuldade de levar as jogadas. Ele é alto, né? ele é grande nesse sentido, mas eu acho que falta corpo ainda para ele aguentar o tranco do futebol profissional. É verdade que ele tem é um histórico de poucos anos de base, que isso sim pode ser corrigido, etc. Mas eu achei que no jogo contra o Juventude ele não foi bem. Não quer dizer que ele não presta, que eu tô falando aqui que o menino da base é horrível, mas eu achei que ele foi muito mal, sim, contra o Juventude. E você vê a diferença que mesmo o Marcos Leonardo, ele sendo mais baixo, ele é forte, ele é parrudinho, assim. E aí no lance do gol dele, inclusive... Ele mesmo carrega a bola, né? Ele leva um tranco e ele mata no peito e carrega a bola até achar o Ângelo para receber o passe de volta. Eu acho que essas são nuances assim, é, mais tênues que a gente precisa perceber para dizer se um jogador tá pronto ou não é titular do time do Santos, isso não necessariamente vem com a idade, óbvio que você tem um Maicon super experiente e que isso tem feito uma diferença enorme para o Santos, mas você também vê jogadores mais novos que com o desenvolvimento físico acabam mudando muito, o Marco Leonardo é um exemplo, mas também o próprio Ângelo acho que os dois conseguiram se destacar mais do que o Pirani, voltando naquele assunto também por terem crescido muito fisicamente, por serem mais fortes o Ângelo, quando entrou, ele, quando ele veio para o profissional, mesmo com 15 anos, ele já não tinha a mesma forma de corpo do que o Neymar, quando subiu, subiu para o profissional, que era aquele filezinho de borboleta. Ele sempre se esforçou mais para ser mais forte. Eu acho que isso é algo que precisa ser observado quando a gente fala dos meninos da vila que sobrem, sobem para o profissional do Santos. Enfim, só uma
1: observação. Até o próprio Rodrigo, né? Eu tive o prazer de conhecê-lo aí na última partida do Santos e a gente saiu para jantar depois. partida. Eu só tirei uma foto mesmo. E é bem interessante mesmo, porque um cara desse, jogando uma final. Não, acabou não entrou na final, mas jogando uma Champions League, não tem como ele ser um cara tão, tão fácil de você atingir, tão fácil de você derrubar. E eu sinto muito isso, né? Eu acho que, assim, o Juan dos Meninos, ele não é o cara mais habilidoso. Ele não é o cara do drible. O Rua, ele é oportunista oportunista. Eu prefiro milhões de vezes jogar com o Juan do que com o Angulo. Mas o Rua tá muito longe ainda de ser um centroavante como o Marcos Leonardo. Eu acho só que pra dizer. Assim,
0: Todo mundo tava reclamando que ele tava jogando fora de posição. Mas contra o Juventude, ele jogou de
1: centroavante. Jogou, mas eu acho que também a gente precisa tê-lo como centroavante com alguém um pouco mais ativo do que o ah, Goulart. Eu acho que assim, Concordo. você jogar com o Goulart, você jogar ali sendo que você tem Braga de um lado que é um jogador que mais é, corre, é um jogador que realmente dá velocidade mas às vezes não cria tanto o Braga é um dos jogadores mais inconstantes, jogou muito bem contra o Inter, depois faz partidas super apagadas coloca o Juan ali para mim e você vai colocar, sei lá quer manter o Rúlio, mantém, mas aí você coloca, quer, não sei se dá pra jogar o Rua e Marcos Zornado, sei lá se dá pra jogar dessa forma, e coloca o Ângelo na direita. Eu acho que também você tem que dar muni, é, munição pro Rua jogar. O Rua não joga sozinho, o Ângelo joga sozinho, Marcos Zornado consegue jogar sozinho, Rúlio não joga sozinho. E eu acho que o que você tá falando é muito de tipo... É, você vê, por exemplo, quando você tá. Você, a gente, né, esse ano a gente tá indo bastante no Stan, obviamente, né? Você estava morando no país ano passado e depois era pandemia, então tá bom. Mas assim, quando você vê o Gular, por exemplo, o Gular perde a bola, ele para. Quantos gols de chute de fora da área? Que o Santos, por exemplo, rebate no João Paulo, volta e o cara chuta sozinho. O Gular tá do lado. O Gular era um cara que ele perde, o Julio não. O Julio ele perde e vai é. atrás. O Rua também não é esse cara que perde e vai atrás. Ele é atacantão, ele não é o Caio Jorge, que até acabei de ver, acabou de aparecer no Twitter, no Twitter para mim. Muito bom esse post, falando, o Caio Jorge falando que o problema era o atacante. Mas assim, assim, mas era. era, era assim. Mas
0: era. Eu acho interessante isso, né, Eu Acho que até o último podcast que a gente fez, se eu não me engano, foi aquele que eu falei do Rúlio, né? Do quanto a gente não colocava o Rúlio e o Angulo no mesmo pacote. Eu acho importante a gente falar assim... Sobre, na minha opinião, uma adaptação e uma melhora relevante do Rúlio Ontem, o que ele roubou de bola no campo de ataque do Santos? Ele é bom nisso. Sim. Ele rouba até do Zanocelo. <risos> Ofensivamente, eu acho que ele tem problemas. Ele não é um Sim. super criador de jogadas. Ele um não se posiciona bem. Ele não aparece tanto para o jogo. Sim, mas ele defensivamente ele cumpre esse papel de roubar a bola. Sim. Para passar para o outro atacante que Sim. é importante. Ele precisa melhorar em um aspecto, mas dá para ver que ele cumpre um papel relevante no time, ainda mais
1: quando está precisando segurar a bola, por e exemplo. E não é tão faltoso. Você pode ver que ele não toma. Ele não é. quase perdeu o pé ontem. Então, ele não toma tanta. tanta fa... ele, ele não é tão faltoso, por exemplo, como o Rodrigo Fernandes. E só uma informação, não sei como vai acabar, mas o Bragantino está ganhando de 3x0 do Curitiba neste momento. No Curitiba, primeiro tempo. É um time... Curitiba é um time que o Santos teve bastante trabalho em ganhar e é um time bom. Não sei se hoje está desfocado, não eu estou acompanhando, porque eu estou aqui no podcast. Mas eu acho que é interessante para a gente também ficar de olho, porque Bragantino a gente pega no final de semana e a gente não tem lateral direito, né? Provavelmente a gente vai jogar com o Braga, a gente não tem nem o Lauro, a gente não tem nem o Madison, provavelmente a gente não vai ter Batistão ainda, e eu acho que chega aí, né? Das, das, ah, não sei o Michael, né? O Michael ainda tá, pode ser uma dúvida também para esse jogo
0: sim é isso e aí na semana que vem já na quarta-feira já pegamos o Corinthians legal é tá que era. show <risos>, <risos>, risos nervosos o empate é um bom resultado tem que ganhar no fim de semana e se um empatar no zero para ele
1: também não é um resultado ruim é. não é na Copa do Brasil você perder de um a zero dentro aliás eu sempre esqueço agora não tem mais Gol fora a Copa do Brasil né não não tem é, então, 1 a 0 na casa do Corinthians, acho que é algo que é válido. Até 1x0 na casa, 2x0, acho que já, já começa a ficar um placar complicado. Mas é isso, Nil. Alguma consideração para a gente terminar o nosso, nosso podcast, O Retorno? Não, acho que é isso. Acho que a gente consegue ver o Santos numa evolução.
0: Falta um pouquinho, eu falei que não e tô falando, né? Mas falta um pouco jogar bem e ganhar, porque <risos> jogou mal contra o Juventude e ganhou, mas aí jogou bem contra o Palmeiras e não ganhou. Contra o Atlético Paranaense, não ganhou, Atlético Mineiro não ganhou. Então, acho que o que eu espero do jogo contra o
1: Bragantino é que o Santos Ganhei. jogue bem e ganhe. Mas também se quiser jogar mal e ganhar, também não tem problema nenhum, a gente está aceitando os três pontos até porque é o que eu falo, o Santos não almeja lá em cima, mas o Santos não tem time não precisa ter time para brigar para não cair, é um time de 19º, 8 lugar, é um time de Sul-Americana pro ano que vem e tá ok para conseguir focar nas outras copas e é isso gente, vemos vocês aí nas próximas semanas, ficaremos juntinhos aí e no próximo podcast. Ai, amiga, o próximo podcast vai ser pré-jogo. Que loucura. O jogo é quinta ou quarta? Você não falou que é quarta? Você falou quarta? Ah, mas
0: eu, eu posso estar errada. Vamos, vou, deixa eu procurar aqui antes da gente ir embora. Corinthians e Santos. Eu, acho que, eu achei que era quarta, mas eu posso estar errada. É quarta. Quarta, nove e meia da noite.
1: Então, tá. A gente ainda se vê mais uma vez, galera. É isso. Beijo. Beijos.